0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de
1: Săvel Lupu.
2: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, pentru că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi un pasaj frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, pasajul din Luca, capitolul 15, de la versetul 8 în continuare, pilda Domnul Hristos despre banul pierdut. În timp ce Domnul Hristos mergea dinspre Galileea, spre Iudeia, Mântuitorul a luat parte la o discuție cu cărturare și fariseii prin care vrea să-i convingă pe aceștia că era folositor să se poarte cu bunăvoință față de păcătoși care se întorc la credință prin pocăință. Prin mulțime, cu siguranță se aflau unii care au beneficiat de grija ocrotitoare a Domnului Hristos, de vindecarea Mântuitorului, de cuvinte de îmbărbătare, poate de hrana pe care Domnul Hristos a înmulțit-o și apoi a dat-o ucenicilor, iar prin ucenici a ajuns la marile mulțimi. Vedeți, aceasta este valoarea pe care Dumnezeu o pune asupra ființei umane. Domnul Hristos rostește această pildă pentru a sublinia încă o dată faptul că un om, chiar dacă este păcătos, undeva plecat de lângă Dumnezeu, aruncat de societate la marginea societății, totuși este o valoare înaintea cerului pentru că este lucrarea creației lui Dumnezeu face parte din lucrarea de creație, aparține acestei creații, deci are o valoare în ochii lui Dumnezeu. Prin pilda banului pierdut, Domnul Hristos ilustrează faptul că chiar acea mică drachmă era o valoare care nu putea să rămână pierdută. Era de altfel o monedă foarte cunoscută, fiind confecționată din aur sau mai târziu din argint, cântărea 4,09 grame, iar cea din argint cântărea 3,65 de grame. Pe lângă această monedă mai existau în uz și Alte monede, spre exemplu o drachmă, era egală cu 6 oboli, iar un litru de ulei de măsline costa 2 oboli, iar o mică anfora avea valoarea de 2 oboli. Vorbind despre această pildă, Domnul Hristos spune că drachma pierdută are totuși o valoare, chiar dacă nu este foarte mare, sublinează faptul că, în ochii lui Dumnezeu, chiar cel mai reînsemnat dintre păcătoși are o valoare inestimabilă. Acest subiect frumos, împreună cu domnul pastor Rașcu Florin. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii cuvinte cu H. Bine hat. v-am regăsit. Mulțumesc tare mult de invitație încă o dată. Și discutăm cu domnul pastor Dascălu Viorel. Domnule Viorel, bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre.
1: Bine v-am găsit din nou. Mulțumesc iarăși pentru invitație.
2: Sunt bucuros pentru faptul că astăzi am doi colegi aproape sufletului meu și împreună putem să discutăm această pilde a Domnului Hristos. Acest subiect frumos. Regăsirea a ceea ce era pierdut. Stimați colegi, pentru început aș dori să citim această pildă de pe paginile Sfintelor Scripturi. Domnule Dascolu, văd că aveți Sfânta Scriptură deschisă. Haideți să citim Luca, capitolul 15, de la versetul 8, în continuare.
1: Care femeie, dacă are zece drahme de argint și pierde unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgare de seamă până când o găsește? După ce a găsit-o, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice... Bucurați-vă împreună cu mine, că ce-am găsit, banul pe care îl pierduse. Tot așa, vă spun că este bucurie înaintea Îngerului lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Vă dați seama că în Ținutul lui Israel nu se foloseau lei. moneda obișnuită, așa cum ați amintit, era drahma în forma evreiască sau dinarul în forma romană. Era aproximativ valoarea unei munci a unei persoane pe timp de o zi, 24 de ore. Aceasta trebuie subliniat că în condițiile în care persoana era angajată full-time și era o persoană care nu intra în categoria robilor. Săracii nu primeau valoare aceasta, adică un om obișnuit care era liber putea să primească o drachmă sau un dinar pentru munca de o zi, pe când un rob putea să primească un dinar sau o drachmă pentru munca pe o săptămână. Vă dați seama ce diferență? Probabil că în această parabolă femeia despre care vorbim era săracă și cele 10 drahme sau cei 10 dinari pe care i avea i-a făcut foarte greu. A făcut foarte greu rost de ei, a muncit din greu.
2: Și parabola dă însemnătate acestor valori. Era un obicei în acea perioadă de timp că aceste valori, aceste drahme, aceste monezi să fie primite ca dar pentru zestre Ca zestre pentru viitor Ori pe lângă valoarea nominală A banului respectiv Respectiva monedă purta și o valoare sentimentală foarte mare Tocmai de aceea Chiar dacă era pierdut acest ban Nu era totuși uitat de stăpâna casei Ce înseamnă că banul Era pierdut Dar totuși nu a fost uitat Nu este uitat de stăpâna casei Ceva care s-a pierdut Dar nu s-a șters din memoria stăpânii, o ființă umană alunecată în păcat, dar nu ștearsă din memoria creatorului. Ce vă sugerează domnul Lăraș cu faptul că era în mintea stăpânei case, după cum creatura, omul este în mintea creatorului, chiar dacă acest om este poate alunecat în prăpastea păcatului.
0: Pentru a sublinia preocuparea pe care femeia aceasta o are pentru banul pierdut este concludentă informația cum că din 10 bani femeia a pierdut unul singur, deci mai avea încă 9 bani, se putea, știu eu, acomoda cu ideea că mai are încă 9 bani în, în visteria ei, de ce să depună atât de mult efort să-l caute pe acel un singur bani care s-a pierdut. Ei, dar faptul că ea lasă totul și preocuparea ei este direcționată doar în a găsi acel un singur bani, arată dragostea și interesul pe care femeia aceasta l avea chiar pentru un singur bani indiferent de motivele pe care le-a avut femeia respectivă noi vedem de aici preocuparea, interesul efortul susținut în a găsi banul respectiv înțelegând simbolistica banului, atunci înțelegem de ce stăpânul banului este atât de preocupat să caute. Aici în cazul femeii e vorba de o valoare sentimentală, este vorba de prețul pe care femeia îl pune pe munca ei, l-a câștigat în mod cistit nu l-a câștigat nici la loto, nici la jocuri de noroc. A depus un efort pentru munca respectivă și reprezenta o parte din ea. Munca noastră reprezintă o parte din noi, o parte din efortul pe care noi îl depunem. Nu poți să arunci o parte din tine.
1: Mai este o chestiune care mi se pare importantă. Am citit într-un material care explică anumite chestiuni din lumea antică și am găsit un lucru care merită subliniat, și anume, faptul că, în general, bărbații erau plătiți cu un dinar pe zi, era munca bărbătească, aceea plătită bine, între ghilimele, pe când femeile primeau parte din suma aceasta. De aceea, faptul că în parabola apare femeie, e foarte interesant. Pentru că Domnul Hristos, în general, când vorbește în parabole, personajele principale din parabole în general sunt bărbați. Agricultorul, semănătorul, sunt la masculin. Dacă vom căuta în termenii original, chiar găsim masculinul de la meseriile respective. Pe când aici, în mod distinct, Domnul Hristos vorbește despre o femeie. O femeie care are niște bani, probabil moșteniți, zestre, sau poate munciți cu greu, dar femeia aceasta este administrator acestor bani. În vechime, bărbații erau cei care țineau punga, bărbații erau cei care făceau cumpărăturile. E posibil ca femeia aceasta să nu fi fost măritată sau e posibil ca femeia aceasta să fi rămas văduvă, e posibil ca banii să fi rămas de la soțul ei care fusese înainte și ea păstra acești bani Orice ban pierdut pentru femei femeie în civilizația iudaică însemna o decădere din punct de vedere socio-economic în societatea aceea, în care, ca și astăzi, valorile financiare dădeau valoare unei persoane.
2: Mulțumesc frumos! Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută despre valoarea acestui ban pierdut. Vedeți, banul într-adevăr era pierdut, dar odată cu pierderea banului, nu s-a pierdut și dreptul persoanei respective, femeii respective, ca proprietar al banului respectiv. Ce vă sucerează acest drept de proprietate a persoanei respective, a femeii respective asupra banului, dacă ne gândim la faptul că, poate, banul pierdut ar putea să fie unul dintre noștri sau unul din familia noastră sau din biserica noastră, care, totuși, este proprietatea lui Dumnezeu. Chiar dacă, pentru o perioadă de timp, Omul respectiv sau valoarea respectivă, tânărul respectiv, tânără respectivă a plecat de lângă cuvântul lui Dumnezeu, a plecat de lângă biserica lui Dumnezeu sau poate s-a înstrăinat și de familie, poate s-a înstrăinat și de părinți. Domnule Rașcu, ce înseamnă că Dumnezeu are încă dreptul de proprietate asupra acestui pământ?
0: nu vorbim despre simbolistica acestui ban și înțelegem că banul nu este altceva decât un om care s-a pierdut, adică ce a plecat din Biserica lui Dumnezeu, s-a îndepărtat de Dumnezeu, nu mai are o relație bună cu Dumnezeu. Parabola aceasta ne încurajează și înțelegem că niciodată noi nu putem intra în proprietate altcuiva pentru că nu este altcineva care să ne fi creat decât Dumnezeu, pe de o parte, și nu este altcineva care să își fi dat viața pentru noi decât Isus Hristos. Deci noi aparținem în dublă măsură lui Dumnezeu. Pe de o parte că ne-a creat, pe de altă parte că ne-a răscumpărat prin gerfa Domnului Isus. Nu există cineva în Universul acesta care să fi făcut gesturile acestea. Pentru noi, drept urmare, nimeni nu poate să revendice dreptul de proprietate asupra oamenilor. Faptul că noi rămânem încă în proprietatea lui Dumnezeu este un semnal, un mesaj, că rămânem în același timp și în grija lui Dumnezeu totodată. Adică, indiferent de situația lamentabilă, deplorabilă în care ai fi ajuns la un moment dat, datorită anumitor conjuncturi sociale în viața aceasta. totuși grija lui Dumnezeu nu s-a întrerupt față de tine, Dumnezeu încă te caută, dacă încă nu te-ai întors la Dumnezeu, se datorează sau este e, cauzat de refuzul tău de a e, accepta invitația lui Dumnezeu de a te reîntoarce, dar grija lui Dumnezeu e, persistă în relație cu tine și e un semn că oricând atunci când tu voiești, te poți întoarce la Dumnezeu. Niciodată Dumnezeu nu și închide porții. Deci mai degrabă, spune 3 cu 20 apocalips, eu stau la ușă și, ba, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el va cina cu mine. Aceasta arată preocuparea permanentă a lui Dumnezeu față de oricare om pierdut în lumea aceasta.
2: Există în acea perioadă un obicei și în bine minte un tablou frumos în care acele doamne de pe vremea aceea, acele mireze purtau aceste monede, Cusute pe o anumită bentiță sau în ziua de astăzi sunt unele doamne Care poartă aceste monede împletite în codițiile lor Vă gândiți cât de mare era durerea Dacă acea drachmă era de aur și pierdută de pe pamlica respectivă De pe bentița respectivă sau din codițiile respective Era o decădere și a statutului social Mulțumesc tare mult! Stimați colegi, momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală După care ne vom întoarce la discuția noastră de astăzi
3: Saraskum frigat očně șata am îmi Sfânt și mare de cristal
2: la această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu har discutăm astăzi parabola banului pierdut discutăm împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel și cu domnul pastor Rașcu Florin pasajul din Luca 15 versetul 8 în continuare Aș vrea ca în a doua parte a emisiunii să discutăm un pic despre simbolistica pe care domnul Hristos o pune asupra acestor obiecte din pilda respectivă, în speț asupra banului pierdut. Puneam în prima parte a emisiunii că, deși pierdut, acest ban totuși purta un interes cu el și anume dreptul de proprietate asupra lui. Dumnezeu nu a vândut acest drept de proprietate pe care îl are asupra noastră. Domnilor, deși pierdut, acest ban totuși este legat cu o speranță din inima femeii și anume că îl va regăsi. Ce înseamnă această speranță pusă de Dumnezeu în inima noastră, domnule Viorel? Mă bucur
1: tare mult de ceea ce ai spus puțin mai înainte și anume de faptul că Dumnezeu în momentul în care ne-am pierdut, folosesc expresia aceasta pentru că a fost voința noastră, nu ne-a dat pe mâna satanii. Și acum vreau să fiu foarte concret. Am întâlnit persoane care au spus să mă ia diavolul. E o problemă foarte serioasă când omul de bunăvoie și nețilit de nimeni se dă pe mâna satanii. Dumnezeu nu vrea locul acesta și spune eu te-am plătit prin creațiune, cum a zis Florin mai înainte, eu te-am răscupărat prin jertfă. Nu te dupe mâna satanei, tu ai o valoare. Și am găsit un gând inspirat care mi-a plăcut foarte mult. Cine poate prețui valoarea unui suflet? Dacă vrei să știi cât valorează un suflet, să mergem în ghețemani. Și acolo să veghem împreună cu Domnul Hristos în decursul orelor de frământare sufletească, când sudoarea lui era asemenea unor mari picături de sânge. Să privim la Mântuitorul înălțat pe cruce. Să ascultăm strigătul său disperat. Dumnezeul meu! Dumnezeul meu! Pentru ce m-ai părăsit? Priviți capul însângerat! Cu asta am punsă și picioarele străpunse de piroane. Să nu uităm că Domnul Hristos a riscat totul. Pentru mântuirea noastră cerul întreg a fost în primejdie. E teribil. De ce mi-a plăcut acest paragraf. Valoarea omului nu este dată de ce este omul în sine, ci valoarea omului este dată de creațiune și de jertfă, de răscumpărare. De aceea Dumnezeu ne vrea înapoi. De aceea Dumnezeu ne caută. Este inițiativa Lui. Este planul lui, planul de mântuire pe care l-a făcut Geneza 3 cu 15, planul de căutarea omului și de nelăsarea lui în situația aceasta de bani pierdut. Dumnezeu a intervenit, intervine și va interveni până la sfârșit ca tot ceea ce poate fi recuperat să fie recuperat. Și mai subniez un lucru, e adevărat că din nefericire nu va fi recuperat totul. Asta e foarte adevărat lucrul acesta chiar dintre îngeri, o treime au căzut și nu se mai pot întoarce. Dar repet ceea ce am spus, Dumnezeu vrea ca tot ceea ce se poate recupera să fie recuperat.
2: Foarte multă nădejde aduce în suflet ceea ce ați spus dumneavoastră. Foarte multă nădejde seamănă în inima noastră faptul că Dumnezeu știe că un ban s-a pierdut din 10, unul din zece, sau după cum, în pilda oii pierdute, oaia rătăcită era știută de Domnul Hristos, de marele păstor. Nu că s-a pierdut una dintr-o sută, ci știa și care s-a pierdut din cele o sută. Acest lucru ne aduce speranță și nădejde în inima noastră, aduce speranță și nădejde pentru cel care, poate în inima lui, nu mai are nicio ancoră a sufletului care să fie aruncată, agățată în Domnul Dumnezeul nostru. Haideți să facem un pas înainte și doresc să vă întreb, de ce credeți că Domnul Hristos a spus când a prezentat această pildă a dracmei pierdute despre faptul că femeia a aprins o lumină? Ce ar simboliza lumina? Am discutat un pic și în emisiunea de data trecută, dar cred că e demn de și acum asupra acestui subiect, pentru că lumina întotdeauna aduce o clarificare a lucrurilor. Domnule Rașcu.
0: Este foarte greu să te pierzi pe timp de lumină. De obicei ne pierdem în momentul în care ajungem într-o zonă de întuneric, într-o zonă obscură, nu mai știi direcția în care să o iei, nu mai vezi indicatoarele ca să poți să ajungi la obiectivul pe care ți l-ai propus. Se pare că la un moment dat totuși lumina a fost închisă, banul era pe acolo, pe undeva prin cameră, că nu l-a adus din altă parte, dar datorită lipsei de lumină a făcut ca banul să nu fie găsit sau să nu fie văzut. Ei, în condițiile acestea înțelegem că este nevoie la un moment dat în viața noastră să ne dăm seama că avem nevoie de lumină sau de ceva mai multă lumină. Că Vreau să ne, ne facem înțeleși. Camerele la vremea aceea, de când a fost scrisă parabola aceasta, aveau totuși niște geamuri, erau niște geamuri mici, era semi acolo, dar era nevoie de mai multă lumină, din nefericire uneori noi ne mulțumim cu acea puțină lumină pe care o avem, avem impresia că știm suficient de mult și nu facem eforturi în a mări. Lumina și aici mă refer la orizontul cunoașterii noastre. Este nevoie să aprindem lumina, este nevoie să lăsăm pe Domnul Isus Hristos care se autointitulează și spune, eu sunt lumina lumii, dacă vine cineva la mine. Adică e nevoie să vii tu spre Isus Hristos. Este nevoie să faci un pas pentru că Hristos a făcut mult mai mult spre tine. În mod special mă gândesc aici la jertfa Domnului Isus Hristos, El îți întinde o mână în a fi salvat, dar dacă tu rămâi în zona ta de confort, în zona cea obscură de semini nu poți să vezi mâna Domnului Isus Hristos. Femeia de data aceasta care simbolizează biserica este aceea care prinde lumina și înțelegem aici responsabilitatea pe care biserica o are față de oamenii care au ieșit la un moment dat din biserică. E nevoie uneori chiar în biserica lui Dumnezeu de ceva mai multă lumină. Poate că de ceva mai multă perspicacitate, înțelegere, tact, abilitate în a gestiona anumite uh, lucruri dificile care apar în biserică, felul în care tratezi pe anumiți oameni, felul în care reușești să-i înțelegi și să-i poți readuce în biserică uh, de unde ei au plecat. Da? Aceasta este lumina pe care o aprinde femeia sau o aprinde biserica. Oamenii să aibă acces mai mult la Isus Hristos. Știți cum este? Chiar dacă noi facem parte din aceeași biserică, este același Dumnezeu, nu toți avem același acces. Și când spun același acces, vreau să să mă explic, să nu fiu înțeles greșit. Noi îl înțelegem în mod diferit pe Dumnezeu, pentru că avem moduri de gândire diferite. De aceea biserica trebuie să găsească abilitate în a ajuta pe oameni să-L vadă pe Iisus Hristos acolo unde se află ei. În a înțelege pe oameni, în a înțelege tipul de personalitate a omului, în a-l uh, trata pe omul care intră în biserică, ținând cont de problemele cu care el vine, de moștenirea lui spirituală cu care vine dintr-o altă biserică sau din afara oricărei biserici și în felul acesta să-l poată ajuta să aibă o percepție corectă despre Isus Hristos de a-l ajuta pe omul care intră în biserică, de a-și autodepăși limitele și obstacolele care pun o barieră între el și Isus
2: Hristos. Mulțumesc frumos, domnule Dascălu, domnule Vioră, vă rog. S-a amintit
1: faptul că de multe ori lumina exterioară este cea care ajută sau influențează sau contribuie la pierderea banului, dar există o problemă foarte serioasă, aceea a întunericului din lăuntru persoanei respective care s-a pierdut. Și vreau să citez două versete din Proverbe, capitolul 4, versetul 18. Cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare a cărei strălucire merge mereu crescând până la miezul zilei. Un aspect creștinul trebuie permanent să se dezvolte sunt mulți protestanți care au descoperit un anumit adevăr și rămân la acel nivel fără să mai crească deloc. Ori nu e corect din punctul acesta de vedere. Dacă tu nu afli mai mult, nu cunoști mai mult, nu găsești mai mult pe Dumnezeu, e o problemă. Dar apare și versetul 19 care spune așa Calea ceror răi este ca în gros ei nu văd de ce se vor pot igni. Ei, versetul acesta mi se pare foarte concludent. Sunt foarte multe persoane care se pierd în praful păcatului pentru că nu au lumină. Cum își va ține tânărul curată călarea? Psalmul 119 zice, întreptându-se după cuvântul tău. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Deci dacă noi nu avem Scriptura în inima noastră, nu doar în bibliotecă, ceea ce a spus Florin e aspectul primordial să te informezi dar dacă doar ai informația la dispoziție, dar ea nu te transformă, nu te schimbă, tu ai rămas în întuneric. Domnul Hristos spunea vă rătăciți pentru că nu cunoașteți Scripturile. Asta este prima cauza rătăcirii, prima cauza pierderii. Fie că e oaie, fie că e bani, fie că e fiu. Când nu mai cunoști adevărul, normal că toate celelalte căiți se par bune. Și tot în proverbe spune multe căi pot părea omului bune... Și spui, a, da, asta e adevărul, asta e calea, asta este lumina. Și în realitate constați la un moment dat că ai ajuns într-o înfundătură în întuneric și spui, dar unde trebuia să ajung? Pentru că nu toate sunt adevăruri. Multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. De aceea subliniez importanța responsabilității individuale. E foarte ușor să spui că te-a pierdut cineva. Dar eu cred că e mai corect să spun m-am pierdut, nu m-a rătăcit cineva, ci m-am rătăcit. Nu cineva m-a dus în eroare, ci eu m-am dus în eroare.
2: Ați anticipat o întrebare pe care o aveam în minte și anume, cine este responsabil de pierderea banului respectiv? Aici merită să discutăm un pic și anume faptul că banul nu era conștient. Oița care a fost pierdută, dacă ne gândim la pilda oii pierdute, putem spune că era o ființă, nu rațională, dar puteam să vorbim despre faptul că o oiță își iubește melul sau își hrănește melușeaua. Dacă facem referire la pilda fiului risipitor, putem să spunem că fiul risipitor a fost conștient de îndepărtare de casa părintească. Cine este responsabil de pierderea banului respectiv, domnule Florin? Niciodată
0: și în niciun context nu există un singur motiv pentru care se apare un rău. Există un cumul de factori în pierderea banului. Spunea la un moment dat Domnul Iisus Hristos, Marcu 13, cu 30, 37, Ce vă zic vouă, zic tuturor, vegheați! Aici când spun cumul de factori m-aș opri doar la două lucruri sau la două categorii implicate în situația aceasta, biserică și cel care este pierdut. Există posibilitatea ca la un moment dat să mergi la biserică. Nu găsești un climat Favorabil Nu reușești să-ți faci prieteni Poate că oamenii sunt mai rezervați Din mediul acela Poate că este o biserică mai în vârstă Și oamenii în vârstă nu reușesc Uneori să comunice foarte bine Nu te înțeleg foarte bine Tu pentru că nu te-ai simțit bine acolo Începi să duci mai puțin la biserică Nemai ducându-te regular la biserică Începi să studiezi mai puțin Nestudiind mai puțin Nu mai reușești să ai, să ai Aceeași rezistență la ispite Și toate lucrurile acestea duc la o cădere a ta da? și te pierzi. Și e parte de vină a climatului din biserică, dar și parte de vină a faptului că poate că tu ai renunțat prea ușor la climatul de acolo. Deci e și biserica și tu. Dar vreau să nu uităm un lucru. Dacă aici vorbim de un cumul de factori, când vorbim despre mântuire, mântuirea este individuală despre mântuirea ta, tu ești singurul responsabil. Nu mai este responsabil nici pastorul tău, nici biserica. Ei sunt responsabil în dreptul lor de a se achita într-un mod responsabil de lucrarea la care Dumnezeu i-a chemat și a se achita într-un mod responsabil și onorabil față de slujba aceasta. Dar dacă tu ești mântuit, să nu ți imaginezi că te duci înaintea scalului de judecată Lui Dumnezeu și spui, Doamne, știi ceva, s-a purtat urât biserica cu mine, motiv pentru care am plecat din biserica ta și nu am vrut să te mai slujesc. Nu ține așa ceva înaintea Lui Dumnezeu. Ești singurul responsabil. De aceea, niciodată nu te duce la o biserică să găsești ceva care să-ți placă doar din punct de vedere social. Ci în momentul în care te duci în biserică, trebuie să pleci de acolo încărcat de prezența lui Dumnezeu. Dacă ai asigurarea că într-o biserică există prezența lui Dumnezeu, indiferent de climatul social de acolo, trebuie să rămâi acolo, să depășești orice obstacol și tu să fii acela care are inițiativa dezvoltării unor relații sociale care îți fac bine rămânerii tale în biserica respectivă.
2: De fapt, cred că Domnul Hristos a dorit să pună accentul prin aceste trei pilde pe faptul că Ceea ce a fost pierdut s-a găsit. Nu atât de mult cauzele pentru care un om s-a pierdut. Dacă e vinovată biserica sau dacă este vinovat el sau după cum spunea Viorel, faptul că a iubit întunericul și a rătăcit de la adevăr și a rămas în întunericul respectiv. Spune versetul, le-a trimis o lucrare de rătăcire datorită întunericului din mintea lor. Efraim s-a lipit de idolii lui, lăsați-l în pace. Totuși Domnul Hristos accentuează faptul că bucuria este mai mare atunci când se găsește banul pierdut sau o ița pierdută sau fiul rătăcitor se întoarce acasă, spune a fost mort, acest frate al tău a fost mort și iată-l că este viu, prefigurând bucuria care va fi atunci când această lumea noastră căzută sub puterea păcatului va fi înnobilată prin înnoirea tuturor lucrurilor. Stimați colegi, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Субтитры Peace. Mm-hmm.
2: După această scurtă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi pilda banului pierdut sau pilda dracmei pierdute. Împreună cu domnul pastor Rașcu Florin și cu domnul pastor Dascălu Viorel discutăm pasajul din Luca 15, versetul 8. Pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, stimați colegi și stimați ascultători, dorim să zăbovim un pic mai mult asupra bucuriei prilejuită cu ocazia găsirii, spune pasajul din Biblie, găsirea, oii pierdute sau găsirea banului pierdut sau găsirea fiului care s-a reîntors acasă. Domnilor colegi, de ce avem de a face cu o astfel de bucurie? Ce înseamnă acele doamne, acele prietene, acei prieteni chemați să se bucure împreună cu păstorul care și-a găsit oaia sau cu Femeia cu doamna care și-a regăsit moneda. Domnule Dascălu, vă rog pe dumneavoastră.
1: Vreau ca să vorbesc întâi despre tabloul mare. Este o trilogie: Oaia pierdută, banul pierdut, fiul pierdut. În prima parabolă, oaia pierdută, domnul spune e mare bucurie în ceruri. În a doua parabolă, domnul Hristos spune femeia aceasta cheamă pe vecinile și pe prietenii ei, mediul social. Și e mare bucurie în mediul social, de pe pământ. Și în a treia parabolă a fiului risipitor e bucurie mare în familia aceea. De aceea, cred că e foarte important ceea ce a vrut să transmită Domnul Hristos prin aceste trei parabole, prin această trilogie. Bucuria nu se manifestă doar în cer. Bucuria nu se manifestă doar în familie. Bucuria nu se manifestă doar între prieteni și vecini, ci bucuria este universală, dacă aș putea să spun eu. Cu alte cuvinte, ce credeți că a fost mai frumos din toată întâmplarea? Faptul că s-a găsit oaia, faptul că s-a găsit banul sau faptul că a venit fiul acasă? Ce credeți că a fost cel mai important? Eu văd finalul fiecărei din aceste parabole ca fiind deosebit de semnificativ. Bucuria unui suflet pierdut, indiferent în ce circumstanțe a fost pierdut, indiferent când, unde, cum și așa mai departe, indiferent ce valoare are, fie că e conștient sau cum inconștient, deși inconștient total nu există, pentru că dacă merge pe ideea aceasta și fac o mică paranteză, nu există persoană irresponsabilă. Adică Dumnezeu, dacă ești irresponsabil, nu te mai întreabă. Nu intri la judecat, dar nici nu vei fi mântuit. Am încheiat paranteza. Deci, indiferent de metodele prin care ai fost pierdut, cauzele pentru care ai fost pierdut și metodele prin care ai venit acasă, că ai venit tu, că te-a adus cineva, că te-a adus Dumnezeu direct, în mod miraculos, că te-au adus vecinii, prietenii, te-au găsit pe jos, prin șans, nu nu contează atât de mult cum, ci cel mai important este bucuria de la final. De aceea, Vreau ca să înțelegem un lucru. Noi trăim o drama păcatului. Timp de 6000 de ani, noi trecem prin drama păcatului. 4000 de ani înainte de Hristos, rotunjit puțin și 2000 de ani după Hristos, rotunjit puțin. Va mai fi 1000 de ani pe care îi vom petrece în ceruri. În total 7000 de ani de uh, istoria păcatului cu finalul celor 1000 de ani când vom sta în ceruri. Dar după aceea, o veșnicie ne vom bucura și ne vom veseli. E ca și cum aș întreba ce contează șase picături cu apă în comparație cu Oceanul Pacific. De aceea nu uită Domnul Hristos la sfârșitul fiecărei parabole să spună e bucurie, e bucurie, se termină cu bucurie, totul e optimism, chiar dacă vor fi și oameni care vor fi pierduți chiar dacă vor fi oameni care vor fi nemântuiți, dar spune Domnul în Ioan, în cartea Apocalipsei despre care ați vorbit puțin mai înainte, va fi bucurie. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Adică nu se va mai ști că cineva a fost sau este pierdut, nu se va mai ști că cineva a trecut prin dureri, ci va fi o veselie veșnică, spune Sfânta Scriptură.
2: Îmi place versetul, deci, din Luca, capitolul 15, pentru că de două ori se sublinează faptul că e mai mare bucurie în cer pentru fiecare caz recâștigat pentru împărăția lui Dumnezeu se înalțe cântări de laudă și cuvinte de mulțumire la adresa Domnului Dumnezeului nostru. Totuși, vreau să vă întreb, cine sunt aceste vecine sau acești vecini care se bucură împreună cu păstorul cel bun sau cu doamna, cu femeia care își regăsește banul? Domnule Rașco, pe cine ați vedea dumneavoastră în simbol în aceste personaje care se bucură acolo de ocazia prilejuită de găsirea banului?
0: Și cum sunt mai multe feluri de a te bucura? Poți să te bucuri de dragul celui care este bucuros, te bucur pentru că este contextul de așa manieră și să nu faci notă discordantă, sau să te bucuri pur și simplu că reușești să îi empatizezi sau să înțelegi bucuria celuilalt. Cred că, în cazul de față, cei care se bucură nu sunt altcineva decât oameni care, la rândul lor, au fost și ei pierduți. Și înțeleg ce înseamnă să fii găsit și își aduc aminte sau retrăiesc emoția Întoarcerilor la Dumnezeu Ei înțeleg cât de important este să fii găsit Înțeleg drama prin care a trecut cineva care a fost pierdut Și bucuria chiar a lui Dumnezeu Ca să aducă înapoi acasă pe cineva care a fost pierdut Deci i au trecut prin istoria aceasta
2: Versetul spune foarte punctual Prietenele și vecinele Cele care cunoșteau foarte bine situația femeii, probabil că vecina de la ușa de la apartament sau vecina de la gardul respectiv, următoarea proprietate, în vecinătate sau între prieteni se discute adesea și bucuriile și necazurile, se cunosc durerile și se cunosc realizările. Ori părtășie la această bucurie ne duce cu gândul la acel moment când, pe meleagurile cerului, împreună cu tot ce răscumpărați prin Harul lui Dumnezeu, vom sărbători acea ocazie a regăsirii. Pentru încheierea acestei emisiuni, stimați colegi, vreau să vă întreb un lucru, și anume, poate printre ascultătorii noștri este cineva care se simte în inima lui cu adevărat pierdut. Poate cineva care este pierdut și își dă seama că este pierdut. Sau cineva care este pierdut și undeva în adâncul inimii lui și-ar dori să fie căutat, și-ar dori să se reîntoarcă, să fie regăsit. Poate este conștient de starea lui sau poate nu este conștient de starea lui. Poate își dorește cu toată inima sau poate dintr-un anumite interese. Domnilor colegi, ce ați sfătui un astfel de suflet, un astfel de om care și-ar dori să se întoarcă, dar nu mai are putere să se întoarcă? Ca o ița pierdută care... Săraca că a zbiera, țipa după ajutor, dar n-avea putere să se întoarcă. că acest ban pierdut, care chiar dacă este o valoare, nu are cum, nu gândește spre întoarcere, pentru că este un lucru, este o monedă. Ce ați fătui pe un astfel de om pierdut care poate și mai dorește sau nu și mai dorește, dar nu mai poate să revină? Domnule Viorel.
1: Am citit un articol care spune așa, primul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ajungi în America e să vrei. A spus în întrebare, ce poate face un suflet care simte că e pierdut? și-ar vrea să se întoarcă. Știți că 99% e deja rezolvat? Pentru că asta este șoapta Duhului Sfânt care spune ești pierdut, întoarce-te. Orice om care conștientizează faptul că este pierdut e pe direcția cea bună. Când omul devine insensibil, când omul devine mort total și nu mai știe ce e cu el, atunci toată intervenția ar trebui să fie, cel puțin pentru un moment, din afară. Asta însemnând ajutorul prietenilor, a familiei, a unui pastor, a unui duhovnic, a unui om care îl cunoaște pe Dumnezeu, care vine și bate de câteva ori la ușa inimii acelui om și spune, te rog frumos, întoarce-te. Dar vreau să vă spun că, din fericire, sunt prea puține cazuri de persoane total inconștiente că sunt pierdute. Mai grav e că sunt persoane care știu că sunt pierdute, dar nu fac nimic te ne vorbă cu cineva care spunea, Ei, domn pastor, nu m-a păcat ăsta să-l am eu. Și după câteva momente, nu știu ce am mai vorbit și el zice, Ei, las, nu m-a păcat ăsta să-l am eu. Și după câteva momente, iar, dar nu m-a păcat ăsta să-l am eu. Și deja se vor strânsese vreo șapte-o păcățele și i-am spus, „Pe păi, ce faceți cu astea? Pentru că dacă era unul singur, era una, dar sunt atâtea. Există speranță. Spune apostol Pavel așa, O nenorocitul de mine, cine mă va scăpa?” de acest trup de moarte. Cine mă va scăpa de condamnare, de rătăcirea mea, de pierderea mea? Și tot el spune, laude fii aduse lui Dumnezeu, care prin Fiul Său, prin Isus Hristos, face posibilă mântuirea noastră. Este cel mai frumos sfat pe care poate să ne-l dea Dumnezeu. Întoarceți-vă la mine! Mulțumesc
0: frumos, domnule Rașcu. Domnule Florin. În februarie 2017, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că depresia a devenit prima cauză de dizabilitate la nivel mondial, precizând totodată că între depresie și sănătatea fizică există o relație de influențare reciprocă. În 2015, în România, peste un milion de cazuri de decepție, de depresie. Poate că sunt unii dintre noi astăzi care spun de aici, mai departe nu se poate. Am mers atât de departe în păcatul meu încât îmi dau seama că nu, sub, nu merit decât pedeapsa divină, nu merit decât pedeapsa din partea lui Dumnezeu. Vreau pentru oamenii aceștia să citesc un text din Sfânta Scriptură care se găsește în Matei capitolul 11 de la versetul 28. Sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos care fac următoarea invitație. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine Căci eu sunt blând și smerit cu inima Și veți găsi o pentru sufletele voastre Că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară Indiferent cât de departe te simți de Dumnezeu Indiferent cât te simți abandonat de oameni sau de cei dragi din jurul tău În momentul în care vii la Iisus Hristos Vei găsi totdeauna o mână întinsă Care te ajută să te reabilitezi Și să intri în Împărăția Lui Dumnezeu
2: Mulțumesc frumos! ar trebui să recunoaștem că undeva în adâncul sufletului nostru, fiecare dintre noi tânjim după cineva care să fie gata să vină, să ne găsească, să ne ridice și să ne repună în ispravnicia noastră. Spun acest lucru din punct de vedere fizic, dar de multe ori și din punct de vedere spiritual. Și mulțumesc pentru ceea ce a spus și noi faptul că există speranță, că Iisus Hristos Domnul nostru a venit, ne-a căutat, ne-a găsit și ne-a reașezat, ne Reoferit încredințarea de fi și fiice În împărăția lui Mulțumesc din toată inima Domnule Viorel, mulțumesc pentru prezența dumneavoastră La microfon
1: Și eu mulțumesc
2: Domnule Rașcu, domnule Florin, mulțumesc frumos Pentru că încă o dată ați fost prezent cu noi În studioul emisiunii Cuvinte cu Har Oricând cu mare Stimați ascultători, vă mulțumim din toată inima Pentru faptul că timp de 50 de minute Ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră de la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har Svelu iar din regia tehnică Lobanelu și Cătălin Teodorescu vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!